0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Петра. В этой передаче мы продолжим рассмотрение вопроса об уверенности и надежде верующего, которыми он должен обладать, несмотря на все то, с чем ему приходится сталкиваться в жизни. Разговор об этом мы начали в нашей прошлой лекции. Давайте еще раз прочтем стихи с третьего по пятый. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Глагол «соблюдать» — это, вероятно, одно из наиболее интересных слов, которое мы встречаем в этих строках. Здесь мы видим еще один аспект проявления силы Бога, которая направлена на соблюдение или сохранение верующих, которые соблюдаемы ко спасению, готовы открыться в последнее время силою Божию через веру. Апостол Павел говорил то же самое в шестом стихе первой главы своего послания к филиппийцам будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья мои, вы верите в то, что Он способен сохранить и уберечь вас? Знаете, как печально наблюдать за тем, насколько большое внимание обращается сегодня в христианских кругах на дела плоти. Нас уверяют, что если мы будем следовать какому-то набору определенных правил, мы можем стать подлинными или полноценными христианами. Создается впечатление, будто служители, произносящие подобные проповеди, уже достигли какого-то недосягаемого небесного уровня, который попросту недоступен всем остальным, то есть нам с вами. Обычно такие служители спрашивают, достигли ли вы христианской полноты и удовлетворенности? На это я обычно отвечаю «нет» и повторяю слова апостола Павла, которые пишет в четырнадцатом стихе третьей главы того же послания к филиппийцам. «Стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» а причина состоит в том, что я не достиг состояния полного удовлетворения и не считаю свое положение достаточным. Друзья мои, позвольте мне произнести весьма радикальное утверждение, которое, возможно, даже может поразить вас. А скажу я следующее. Вы не сможете жить христианской жизнью, сколько бы вы ни старались». Возможно, вы не поверите, что я действительно сказал что-то подобное. Однако я готов повторить это утверждение еще раз. Друзья мои, вы не можете жить христианской жизнью. Более того, я готов предложить вам показать мне в Священном Писании хотя бы один стих, где Бог просил бы нас жить христианской жизнью. Нигде мы не встретим ничего подобного». Каждый из нас обладает ветхим естеством, и это ветхое естество будет с нами ровно столько, сколько мы будем находиться на этой земле. И иногда это ветхое естество действительно проявляет себя. Например, «Я знаю, что мой дурной характер выходит временами из-под контроля». В подобные моменты я высказываю своей чудесной жене такие вещи, за которые мне потом приходится приносить ей свои извинения. Я обнимаю ее и говорю, что сожалею, что сказала это. А она всегда прощает меня, и я каждый раз нахожу это поистине удивительным. Однако я все равно обладаю этим ветхим естеством, и точно так же вы, друзья мои» тоже имеете его. Причем ни один из нас не сможет изменить свою ветхую натуру, просто пытаясь следовать какому-то набору определенных правил. Попытка изменить наше ветхое естество и сделать его лучше столь же бесплодны и бессмысленны, как попытки превратить обыкновенную помойку в ароматный розовый куст посредством поливания ее французскими духами. Друзья мои, вы обладаете этим ветхим естеством и не можете ничего поделать с данным фактом. Поэтому единственный способ, как вы сможете жить христианской жизнью, это посредством силы Святого Духа и посредством того обстоятельства, что вы соблюдены силой Божьей до того самого дня, когда вы предстанете перед Ним в небесах. И, как мы с вами увидим далее, все это имеет самое прямое отношение к личным взаимоотношениям с Иисусом Христом. Далее мы подходим к ключевому стиху всего этого послания. Это стих шестой. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Страдания и уверенность верующего производят, среди всего прочего, радость. И это становится возможным благодаря работе триединого Бога. Бог Отец в Своей великой милости, а Он воистину милостив, возродил нас. Он дал нам новое естество и живую надежду посредством воскресения Иисуса Христа из мертвых. Где-то далеко впереди, в будущем... Он приготовил для нас потрясающее наследие, которое ожидает нас. Вот почему апостол Петр говорит нам «О «осем радуйтесь». Чему же именно Петр призывает нас радоваться? Наверняка чему-то хорошему, подумаете вы. Однако нет, апостол говорит «радуйтесь, поскорбев теперь немного от различных искушений». Этот стих соединяет в себе два совершенно противоположных понятия, которые столь же далеки друг от друга, как день и ночь. Я говорю о таких понятиях, как радость и скорбь. Петр приводит нам причину, почему в этой жизни, здесь, на этой земле, нам следует терпеливо переносить выпадающие на нашу долю испытания. Причина состоит в том, что нам предстоит поскорбеть теперь немного. По сравнению с вечностью, эти испытания не будут такими уж долгими. В наши дни люди полностью поглощены суетой и заботами обыденной жизни. Даже церковь пронизна сегодня материализмом или верой в чудодейственность различных психологических методик. Нам говорят, что мы должны развиваться и становиться полноценными и совершенными личностями. А если мы испытываем трудности и невзгоды, это объясняется тем, что что-то не так с нашей христианской жизнью. Однако, друзья мои, наличие трудностей и невзгод вовсе не означает ничего подобного. Вместо того, чтобы так много смотреть вглубь себя в попытках понять свою натуру, мы должны смотреть на великого Бога, которого мы имеем» а также на то чудесное наследие, которое Он приготовил нам и которое мы однажды получим. Мы должны оставить наши попытки довести свое ветхое естество до совершенства посредством усилий своей плоти. Заниматься делом приведения нас с вами к совершенству является прерогативой нашего Бога. Именно Он пытается привести нас к зрелости в нашей христианской жизни а избранный Богом метод совершенствования и улучшения нашей жизни – это посредство многократных испытаний. В предыдущих новозаветных книгах мы с вами видели в точности то же самое. Более того, эта мысль настолько часто и настойчиво звучит со страниц Священного Писания, что почти напоминает нам «испорченную пластинку». Сам Иисус говорил нам, чтобы мы не унывали и не ужасались. Он говорил, что в этом мире мы будем иметь скорби. Из послания к евреям мы узнали, что Бог испытывает нас посредством трудностей и невзгод. Апостол Иаков писал об испытаниях, которые даются нам от Бога. Апостол Павел очень много говорил о страданиях, и теперь на сцену выходит апостол Петр, говоря в точности то же самое. Я знаю, что в наши дни не слишком популярно и не очень принято говорить, что через страдания Бог проверяет нас и ведет нас к зрелости. Люди с гораздо большей охотой предпочитают думать, что они представляют собой что-то значимое и своими силами могут творить великие дела. Друзья мои. Мы представляем собой пустое место, абсолютно ничто. И до тех пор, пока Дух Божий не займет в наших сердцах и в наших жизнях свое место, мы с вами не сможем предложить Богу ничего. Это Он способен дать нам все. Но мы всегда должны помнить, что наши испытания являются временными. Апостол Павел говорил именно это. Прочтем, например, семнадцатый и восемнадцатый стихи из четвертой главы второго послания к Коринфянам. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». «Все, что находится в наших руках, и все то, что мы считаем столь ценным, на самом деле не имеет никакой ценности. Все, что мы имеем, является ничтожным и приходящим, если оценивать это с перспективы вечности. Все то, что окружает нас, подвержено тлению, разрушению и упадку. А все, что мы имеем в этом мире – Увидает. или лишь только то, что скрыто от нашего взора, является вечным. Именно это обладает истинной ценностью. Прочтем шестой и седьмой стихи. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Петр приводит здесь очень уместную иллюстрацию, и он использует для этого весьма интересное слово, слово «драгоценность». Я был знаком с одной очень милой женщиной преклонного возраста, которая несколько злоупотребляла данным понятием. Для нее все было драгоценным. Своих знакомых она назвала драгоценными, мое радиослужение было драгоценным, и что бы я ни сказал ей, это тоже были драгоценные слова. Когда ей дарили подарки, она называла их драгоценными». А если к ней приходили друзья, это было драгоценным временем общения. Даже простой обед был, по ее мнению, драгоценной трапезой. Такая уж это была женщина. Иными словами, на мой взгляд, слово «драгоценный» — это типично женское слово. Однако посмотрите, кто использует его здесь. Симон Петр, этот большой, неуклюжий суровый рыбак. И он говорит, что испытания нашей веры являются драгоценными. Причем, как мы с вами увидим далее, он использует это слово несколько раз. Здесь Петр говорит о том, что наша испытанная вера должна оказаться драгоценнее гибнущего золота. После того, как золото, добыто из земли, его кладут в тигель и помещают в раскаленную печь для переплавки. Целью этой операции является вовсе не уничтожение золота, а наоборот его очищение. Когда золото расплавлено, на его поверхности появляется окалина, состоящая из всевозможных примесей и загрязнений. Эту окалину удаляют, чтобы в результате получить более чистое золото. И подобная операция очищения повторяется несколько раз для достижения необходимой степени чистоты. Позднее Петр покажет нам применение всего этого в отношении страданий нашего Господа, ибо мы были искуплены не золотом или серебром, но чем-то бесконечно более драгоценным, чем эти благородные металлы, а именно — кровью Христа». Когда Бог испытывает нас сегодня, Он тоже, образно говоря, помещает нас в раскаленную печь. Он делает это не для того, чтобы уничтожить нас или повредить нам, и даже не для того, чтобы сделать нам больно. Просто Он хочет получить чистое золото. И именно таким путем Ему удается добиться этого. Друзья, Подобные испытания развивают и совершенствуют характер христианина. В момент такого испытания любая ненужная примесь или загрязнение удаляется из нашей жизни, подобно окалине, оставляя только чистое и поистине драгоценное золото. В этом состоит Божий метод. И такова школа Бога. В наши дни мы не так часто слышим учения обо всем этом. Вместо этого нас учат становиться самодостаточными и довольными собой. Но, друзья мои, мы с вами далеко не самодостаточны и далеко не так полноценны. Мы с вами никогда не сможем достичь этого состояния. Мы просто приходим к Богу как грешники, а Он спасает нас посредством Своей благодати через кровь Христа. А затем Он хочет, чтобы мы позволили ему начать жить своей жизнью через нас. Он пытается научить нас чему-то посредством наших испытаний. И в результате всего этого он все ближе привлекает нас к себе. Нет путей, которые бы быстро и прямо вели нас к зрелости. А все эти современные новые методы и приемы неизбежно заводят в тупик. И единственное, что приведет нас к истинной зрелости, а также к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, это посылаемые Богом испытания нашей веры. Я уверен, что при появлении Иисуса Христа мы будем благодарить Бога за все испытания, выпавшие на нашу долю. Более того, может быть, мы даже будем сожалеть, что нам не пришлось пережить большее число таких испытаний, потому что, когда мы встретимся с ним, мы, наконец, увидим и поймем их истинную ценность. Просто задумайтесь об испытаниях, через которые довелось проходить апостолам. Когда Симон Петр писал это послание, он уже знал, что впереди его ожидает распятие. И здесь он говорит, что когда мы попадем в присутствие Иисуса Христа, мы сможем продемонстрировать там чистое золото благодаря этим испытаниям. Это именно то, на что мы должны в уповании смотреть вперед. Далее давайте прочтем восьмой и девятый стихи. В этих стихах Симон Петр говорит нечто весьма драгоценное. Не могу удержаться, чтобы не воспользоваться словом самого Петра. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуете с радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Для каждого из нас этот стих должен означать очень много. Помните, что Петр лично знал Господа Иисуса и сопровождал Его в течение трех лет. И, в конце концов, как мы знаем, Петр претерпел жалкое и позорное падение. Но однажды утром на берегу Галилейского моря Господь появился перед Своими учениками». Эти люди занимались ловлей рыбы всю ночь, были утомлены и измотаны, поэтому Господь собственноручно приготовил для них завтрак. Но я полагаю, что более всего остального Он ожидал встречи с Петром. Лично я не удивился бы, если бы Иисус сказал этому апостолу, «Симон Петр, я не могу более доверять тебе, потому что ты отрекся от Меня». «Теперь я вынужден посадить тебя на скамеечку запасных, так как не могу более использовать тебя». Однако нет, Иисус не сказал ничего подобного. Вместо этого Господь произнес, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И апостол Петр, который прежде был хвастуном и любил высокопарные слова, почему-то не стал хвастать или хвалиться. Со слезами он сказал, «Господи, Ты знаешь все, Ты знаешь, что я люблю Тебя». А Господь Иисус ответил, «Я поручаю Тебе пасти моих овец». И именно апостол Петр произнес в день Пятидесятницы первую в истории христианства евангелизационную проповедь. Апостол Петр любил Господа, зная Его как земного человека». Но Он говорит нам здесь, что мы с вами, не видев Его, но веруя в Него, должны радоваться радостью неизреченную и преславную. Святой Дух — это Тот, Кто может сделать Спасителя реальным для нас. Друзья мои, в этом кроется секрет христианской жизни. Когда мы любим Его, все остальное сразу же встает на свои места». А если вы не любите его, тогда никакой учебный курс в этом мире не поможет вам, и уж, конечно, он никогда не поручит вам кормить своих овец. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Разве эти строки не заставляют ваше сердце биться чаще? Действительно вы влюблены в Него, или же все, что у вас есть, — это мертвая религия, которая совершенно бессмысленна? Да, друзья мои, Христос поистине чудесен. Симон Петр любил Его, Павел любил Его, и все те, кто искренне служили Ему, любили Его. Поэтому я надеюсь, что вы тоже любите Его». Ибо если это так, это решит множество ваших проблем. Это поможет вам в ваших взаимоотношениях с вашим супругом. Поистине удивительно, каким образом любовь Христа объединяет сердца. Она не только поможет вам в вашем доме, но также поможет вам в вашей церкви. Любовь ко Христу объединяет верующих. Она поможет вам во всех ваших взаимоотношениях, если вы любите его а еще любовь ко христу приносит радость в ваше сердце, заставляя его радоваться радостью неизреченную и преславную задумайтесь друзья мои можно ли называть вас радующимся христианином по крайней мере так должно быть вы являетесь детьми царя и у вас есть наследие которое однажды станет Вашим. Чудесно быть его чадом. Давайте не будем забывать об этом. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.